0: 以色列呢担心伊朗发动弹道导弹的打击，策划再进行一次“剑三式”反导拦截系统的测试。但是呢，这次测试的地点却叫人有点意外，不是在以色列的境内，而是呢要去美国的阿拉斯加来进行发射，并且呢，整个测试将会由美国导弹防御局来进行操作。那么，美国的军事媒体还很自豪地表示，以色列在美国测试反导系统，美军会受益良多。那这是怎么回事呢？我们一起来聊一聊这个消息。陈明，首先想请你给我们的军迷朋友们解读一下，就是为什么以色列把自己的反导系统的测试从这个阳光明媚的地中海挪到了寒冷的阿拉斯加，并且交给美国人来进行操作，是不是在考验这个装备的呃环境的耐受性呢？
1: 嗯，不是的，嗯，主要是这个美国和以色列应该是在反导方面达成了合作的意向的一致，因为我们知道，原来美国的反导体系更多倾注于这个美国本土的一些重点部位的防护，而在它的这个战区防这个防,、这个、防这个导弹防御的这个计划，一直就遭到各国的抵制，那么一直在全球部署的并不是很顺利。那么从目前的情况来看，那么美国在中东的政策可能会有大的调整。那么。呃，反导将是一个非常严峻的问题，因为有可能在中东地区，美俄之间有可能会出现直接的军事上的对抗，啊，不见得是战争，但有可能是会有对抗。所以在这个时候，那么俄罗斯的这些新型的导弹，那么对于美国的军事基地以及是这个，呃呃，这一些这个重重要的这个资产，会有一些非常严重的威胁。我们知道，比如说像俄罗斯的伊斯坎德尔这样的导弹，那么一直有这个声音要出口到伊朗。那么之后呢，也一直有声音说，这个伊朗和这个土耳其都在研发自己的导弹系统。那么伊朗的这个。自己的导弹系统也是搞得非常的有声有色，所以说在这样的一个环境下，那么美国肯定希望是自己的导弹防御系统能跟以色列的结合到一起。那么包括这，你看这次这个媒体的报道，那么说这个呃以色列这个箭三的这个反导的系统，那么啊、呃、由于是在中东地区部署的时间非常长，那么有非常多的使用的经验，那么它的这个整个的这一套体系，那么又在实战中那么拦截过一些飞标的目标，比如说迫击炮弹啊，这个当然不是箭三拦截的，是其他的一些反导的系统去拦截。包括一些其他的一些这个飞镖的火箭弹啊等等这些东西，那么这个对于美国来讲，那么未来在中东地区部署一些重要的战略资产，那么这是一个非常有益的帮助。所以说现在这个事情有可能会成为啊。就是说如果这次测试如果是有比较好的反馈的话，那么有可能会成为未来美国呃在这个中东地区投入更多战略资产的一个信号。那么，呃，美国如果说在之后在中东重新的去部署自己的反导系统，那么增加自己的军事存在，那么呃，在中东地区和俄罗斯掀起一个新的这个对峙的话，那么有可能会对整个国际局势带来一个新的变化。是您，嗯
0: 。那么，陈教授，这个美国和以色列其实这两个国家都处于一个同样的一个两难的境地啊，就是两国它都。比自己潜在的对手要强大，然而美国也好，以色列也好，他们的这些对手都在开发这个弹道导弹，那是作为一种非对称的手段来弥补和这个美国、以色列在传统战争之中的劣势的。那么，程教授，既然你看这个“剑三”反导系统是共同研发的，那么美国军事媒体认为美军这次会受益良多，为什么会出现这样的判断
2: ？好的，那么说出这番话的人是谁呢？是美国导弹防御局，也就是说 MDA。的官员所说的，就是说美国要从中受益颇多。那么后来呢，就有媒体去问了，就你看，咱们美国从中受益颇多，到底有哪些收益呢？那么这里头，我们就注意到 MBA 的官员，也就是说导弹防御局他的官员是拒绝回答的，说这个我不能回答。那么这里头，我们就看看他到底有哪些受益颇多呢？我们要通过以色列跟美国所面临的安全困境来进行分析。那么以色列它所面临的哪些安全困境呢？就是说，以色列的四周都是它的敌人。那么这些，呃，被他认为的敌人呢，会经常对他有攻击。哪些攻击？有各种各样的导弹、火箭弹，甚至像飞毛腿这样的各种各样的攻击。那么这种攻击，以色列似乎都能够非常有效的进行拦截。那么这种拦截，它的技术本领特点。我认为是美国人需要从中学习的。那么，以色列在这样一个安全困境下，能够把各种各样的袭击阻挡于国门之外。那么，美国他没有，从来没有面临过这样的安全困境。那么，对于这样的一个状况，他需要学习。那么，以色列是怎样做到的？我们应该怎样做？我觉得这是他需要学习的。所以他觉得自己他,他自己的一个收益的地方。那么，另外一个，我觉得。就是美国很注重它的这个防导系统，那么像这种这个低空飞行的这种低档次的火箭弹的袭击，美国好像似乎没有把它放在心上，没有把它视为是一大威胁。那么未来，他认为可以在这个方面做些文章，把它推销到一些存在安全困境的国家去。这样的话，对他未来的这个体系的完善、军火的销售，我觉得。都是很有益处的，主持人。嗯
0: ，那么陈明，我们看到美国政府是从1988年开始在这个舰式反导项目上和以色列展开合作的。那么从2008年到现在，根据公开的消息，美国在这个舰三项目上已经投入了 7.43 亿美元，但是呢，却并不打算把这种武器纳入到美国导弹的防御武器库中。相反，美国是自己自行开发了陆基中段啊导弹防御系统。那这个情况又是怎么回事呢？
1: 嗯、首先我们应该看到，那么这个美国给以色列的军工企业投钱，这个是算在这个美国对以色列军事援助的一部分的，因为我们知道这个，呃，以色列作为这个自由民主这个意识形态在中东地区的一个标杆性的国家，那么以色列在美国每年可以拿到相当数量的一个军事援助，的那个补贴，那么这个对于整个以色列的国防工业的。生存和发展是非常有意义的。那么，另外一方面呢，以色列的整个的这些，啊、呃，几个大的这个军口的公司，呃，这个防务系统的公司，那么在整个美军的装备采购中也是占有自己的地位的。我们可以知道，之前包括 F 3 5的一些很重要的一些核心的分系统，那么都由以色列的公司来牵头做开发的。那么，这个实际上是美美国以色列一个战略关系的一个重要的体现。那么，美国基本，啊、呃，不把以色列视作自己一个，呃，这这这个。呃，一个国家以外的这么一个，还是基本上是双方的关系是到一个非常高的一个地步的，所以说，那、呃、这个美国对于这个反导系统投钱，这个也是情理之中事情，这是第一方面。另外一方面，七点几这个东西，呃，对于反导系统来讲，这是一个很小的投资，根本是不是那个。那、嗯、不是一个特别大的投资，因为我们可以看到美国的半导导弹防御局从这些年来，那么每年的花费都是巨额的天天价的一个数据，那么搞出来的东西也就这么这么这么一些，所以从这个角度来讲，反导系统开发实际上是非常昂贵的，七点几亿美元对于啊、呃、这种反导系统开发来讲，实际上并不是一个很大的数。那么第三个是什么？呢？美国对于这种啊、呃、对于一种。这个前进众生的这个反导并不是特别感冒，因为他关注的是第一个是他的呃这个 NMD 国国这个国家的一个导弹防御的计划。那么这个是根据他原来的奈基、呃这个、啊，呃这这这个宙斯啊等等这些系统的一个一个呃这个升级的一个延续，因为他这个以前还有斯普林特这样的一个一些导弹，那么用用于对美国本土以及是加拿大的一些地方进行这个。弹道导弹防御，那么这是对它的一个升级。另外一个，它的这个 TMD 弹道导弹防这个战区导弹防御系统，那么包括这个海基的这个导弹防御系统，那么这些东西目前啊、呃，一个发展出了海基发展出标准二、标准三这个这个这个系列，那么。这个陆续要发展出萨德这个导弹系统，那么这个是它的一个一个重要的。那么但是我们可以看到，标准和这个萨德在全球范围的部署一直遭遇到抵制。那么最近是在韩国遭到了中俄两国抵制。那么在一三年在波兰的部署又遭到了俄罗斯的抵制。所以这个实际上它在全球的部署一直是。啊，不是很顺利。在在早些年，我们还听到了一些消息，说美国试图是在台湾部署这个 TMD 这个萨德这个导弹系统。那么这个都是美国想要在前沿部署导反导系统的一个呃一个一个目的，但是它并不成功，而且它更多灌输的是几百公里这么一个纵深的一个战区的。导弹防御，对于这种像剑三这样的一个在潜近纵深，可能几十公里纵深、一百公里左右纵深的这么一个反导的这么一个关注，对于美国来讲，这个没有任何意义，因为美军通常不会在这样的一个区域投入一些这个重要的资产。所以说，从这三个方面来讲，实际上，呃，剑三这个东西在之前的一个体系中，对于美军来讲意义并不大。那么，如果说他要在中东长期的部署长期的投入大量的资产的话，那么由于中东这个地理环境的原因原因造成，而且土耳其在北面，伊朗在东面，那么还有一些可能的一些这个。这个这个胡塞武装可能会从也门又要发射导弹的话，那么美国就会发现自己面临的局面跟原来不一样了。他可能要跟俄那那跟跟这个以色列去合作，看一看剑三这个东西能不能纳入大家体系去体系中来。这、就是他现在跟以色以色列又同期这个问题的一个关键因素。是您，嗯
0: ，好的。我们看到有网友问，这个美国和以色列在反导领域的合作，能不能会不会成为中国和俄罗斯在反导领域合作的一个范本呢？陈教授，您怎么看这个问题？
2: 我觉得这里头啊没有一个可比性，也不能划等号，因为美国跟以色列之间，它是一个盟国的关系，它是军事同盟，双方在很多方面它是具有这个共性的，比如说他们的理念、他们的价值观，还有呢他们所面临的很多的挑战和问题，包括在美国还有很多的犹太人。那么，中俄之间它不是一个军事盟国的关系，中俄之间只是一个战略协作伙伴关系。那么，我们在一些问题上进行沟通、进行协调，但是我们绝对不是一个盟国，更不是一个军事同盟的关系。所以呢，美国跟以色列，它可以关起门来，可以技术共享，可以在很多方面进行分享。但是中国跟俄罗斯它不是这种关系，因此呢，他们之间就中俄之间和美伊之间，它是没有一个可比性的。那么中俄之间更多的只是在一些问题上进行协作沟通，而且呢，完全可能不一致。你比如在联合国安理会针对叙利亚问题，中俄之间几次是不一致的啊，我们是投的弃权票，俄罗斯投否决票，我们就可以看出来中俄之间。它不是一个同盟关系，更不是军事同盟。所以呢，我们之间的这种反导方面的研发也好，这个交流也好，它绝对不可能跟美国、跟以色列完全一致的。所以呢，我们最多只是一个沟通、一个协调、一个交流，而不是我们作为一个技术的共享和一个共用。啊，主持人。